0: Elodie est ostéopathe et hypnothérapeute, une réorientation de carrière qu'elle a fait il y a peu et qui a été mûrement réfléchie, curieuse. Elle voulait approfondir ses connaissances et son rapport à l'humain. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Elodie Nirenald, euh, je vis dans le 92 et mon cabinet est à Neuilly-sur-Seine. Je suis à la base kinésithérapeute, mais je suis en train d'arrêter cette activité pour me consacrer à l'ostéopathie et à l'hypnose. Alors,
0: bah, la première question que j'ai envie de te poser, Elodie, c'est pourquoi arrêter euh, la kiné et devenir euh, ostéopathe
1: Alors, c'est assez simple. En fait, au cours de ma pratique, euh, je me suis rendu compte que j'ai des petites frustrations qui sont apparues au fur et à mesure que je voyais les patients. Je me rendais compte que souvent, je voyais les patients alors, le sujet le plus classique, c'est le problème de dos pour des choses qui étaient récurrentes et qui revenaient malgré l'état de traitement, malgré la rééducation, qui finissaient toujours par revenir, parfois avec des, des fréquences de plus en plus courtes, parfois avec des intensités de plus en plus importantes. Et donc, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, j'ai vraiment la sensation de traiter en surface, mais qu'il y a quelque chose de plus profond à aller regarder. Et donc, c'est comme ça, à travers ces remarques-là, et puis ma vie personnelle aussi, en ayant envie d'aller explorer des choses pour moi me faire du bien, que j'ai commencé à explorer le terrain plus émotionnel et que donc, progressivement, je me suis formée à d'autres choses qui, aujourd'hui, euh, m'appellent plus et me donnent plus de plaisir et de satisfaction à pratiquer que la kinésithérapie, en fait.
0: Est-ce que ce virage, il est lié aussi à une ou des rencontres
1: Oui, beaucoup, beaucoup. Forcément, euh, j'ai eu bah, des rencontres déjà avec des thérapeutes euh, notamment la première hypnothérapeute avec qui j'ai fait de l'hypnose. Et c'était d'ailleurs grâce à une patiente euh, que j'avais en kiné qui, un soir, m'avait dit euh, « Ah ben non, on peut pas noter euh, le prochain rendez-vous sur cet horaire, j'ai rendez-vous avec ma psy. » Enfin, c'est une psy un peu particulière, euh, elle fait de l'hypnose. Et alors, je, je, ça m'avait vachement intriguée sur le moment. Et je lui avais demandé ses coordonnées et puis j'avais décidé d'y aller pour traiter euh, des problèmes de sommeil, en fait. Et en commençant comme ça, bah alors là, j'ai mis vraiment un doigt dans un autre univers qui tout de suite m'a beaucoup attiré et m'a montré qu'il y avait quelque chose qui se cachait quand même sous la surface du corps.
0: Quelle est pour toi l'énorme différence, s'il y en a une, il doit y avoir aussi des points communs bien entendu, entre la, la médecine que tu pratiquais, en tout cas la, la, la pratique que tu as eue jusqu'à un certain temps, et maintenant ce que tu fais
1: alors, des différences, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ce qui m'embête me, le plus euh, dans ma pratique de kinésithérapeute, euh, c'est le manque euh, de, de, de vision euh, plus élargie. Et que ce soit… Alors, évidemment, on, en, on intègre tout le corps, mais globalement, quand une personne vient pour une entorse de cheville ou de genoux, on va se centrer principalement sur cette articulation-là, même si on va regarder quand même d'autres zones mais il y a ce, ce manque là et en même temps la dimension énergétique moi qui manquait dans la pratique aussi et la dimension émotionnelle que j'ai eu besoin d'ajouter par la suite et qui pour moi ont du sens aujourd'hui et dont je peux pas me passer dans ma pratique professionnelle en fait
0: est-ce que ça veut dire que tu es passé d'un monde très physique très palpable à quelque chose qui est un petit peu moins palpable
1: ouais Complètement. Et c'est vrai que ça, ça a été compliqué et j'ai encore des résistances par rapport à ça. Je le vois des fois parce que mon côté très scientifique, très terre à terre, qui euh, voilà, est plutôt dans les protocoles, dans les choses qui sont prouvées, qui a envie de continuer sur cette voie-là. Et en même temps, je sens bien que moi, j'ai besoin d'ajouter cette nouvelle dimension qui, effectivement, n'est pas forcément palpable, mais qui, pour autant a du sens et je vois bien les résultats que j'ai avec les patients qui aujourd'hui m'encouragent à continuer dans, dans cette voie-là.
0: Tu parlais du plan émotionnel tout à l'heure, euh, de la place de l'émotionnel dans cette pratique. Et alors, la question que je me pose, c'est toi, ta partie émotionnelle, ton émotion, <rire> comment est-ce qu'elle interagit dans cette pratique
1: Ah C'est assez chouette comme question. Euh, bah, la première chose qui me vient, c'est la connexion que je vais avoir avec les gens c'est ce qui m'anime le plus, je pense. et ce qui, de base, a fait que j'ai choisi d'être soignante. C'est le lien que je vais avoir avec les autres. Et au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses qu'on échange, qu'on partage. Et moi, j'aime sentir que je suis dans cette connexion avec la personne, ce qui me permet de mieux la comprendre pour lui proposer des outils qui vont ensuite être vraiment spécifiques et adaptés à elle, en fait. Et chaque séance, pour moi, est différente parce que ce que je perçois de la, la personne que j'ai en face de moi va changer à chaque fois. Et c'est ça que j'adore, finalement, c'est que, que ce soit dans une séance d'ostéopathie somato-émotionnelle ou dans l'hypnose, je fais toujours quelque chose de personnalisé en fonction de ce que je découvre de la personne en face. Et j'aime beaucoup ce, cette petite enquête qui me permet euh, après d'aller vraiment me connecter à la personne. Et ça par le biais émotionnel.
0: Est-ce que je me trompe si au final je dis qu'aujourd'hui tu as trouvé ta vraie place et qu'au final en étant aligné tu as la sensation de soigner mieux
1: Oui, complètement. Complètement et je sens que j'ai besoin aujourd'hui de ces deux piliers qui vont être je prends du plaisir dans ma pratique, ça a du sens pour moi, et en même temps, je contribue euh, de plus en plus et de mieux en mieux. Et j'ai l'impression que l'un alimente l'autre, en fait. Et plus moi, je me fais plaisir, je me permets de suivre mes ressentis, plus j'ai l'impression d'avoir des soins qui sont plus efficaces et euh, que, que les gens le ressentent aussi, d'ailleurs.
0: Alors, écoute, Elodie, j'ai envie de te poser cette question qui est une récurrente maintenant dans ce podcast. C'est vrai que tu nous as donné pas mal de, pas mal de tes clés. Mais il doit bien y en avoir une quand même qui, euh, qui te semble prédominer un peu tout ça. Alors, quelle est, quelle est la clé que tu auras envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: Alors, euh, euh, ça va peut-être paraître étonnant, mais finalement, je vais boucler la boucle. Euh, la clé que je vais donner c'est la clé du corps et je suis partie du corps puisque je suis kinésithérapeuse, j'ai avancé vers l'ostéopathie, on est toujours dans le corps mais on commence à ouvrir d'autres champs quand même beaucoup dans, dans l'ostéo et puis après avec l'hypnose qui est mon, mon dernier diplôme, là j'ai vraiment ouvert le champ euh, purement émotionnel, encore qu'on passe quand même par le corps et ce que je veux dire par rapport au corps c'est que j'ai bien compris, malgré que moi j'ai essayé de m'en écarter quand même pendant longtemps et que c'était une partie qui me faisait finalement souffrir et que j'avais pas forcément envie d'aller regarder. La clé du corps pour moi, elle est essentielle parce qu'en fait, c'est dans le corps qu'il y a toutes les réponses, qu'il y a l'inconscient, et notre corps ne ment jamais en fait. Et il nous envoie des messages tout le temps. Et si on apprend à se reconnecter au corps, on a toutes les informations dont on a besoin. Et à partir du moment où on refait équipe avec, là, euh, tout se transforme, je trouve. Et la clé principale pour moi, c'est de prendre le temps régulièrement de se poser en conscience dans son corps, alors en méditation si on a envie, mais juste même en faisant quelques respirations, et de sentir ce que le corps nous envoie comme message. D'abord, de manière vraiment physique, où est-ce que les émotions euh, se placent Est-ce que ça pique Est-ce que ça fait mal Est-ce que ça tire Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui nous est vraiment donné physiquement et, et ensuite, de laisser au corps la possibilité d'exprimer ça pour passer les messages qu'il a à faire passer. Et comme ça, il se sent entendu. Et donc, le fait de refaire équipe avec permet, je trouve, d'être vraiment aligné, là, pour le coup, et, et de se sentir de mieux en mieux.